0: Geier
1: und Niesmann.
0: and Der politische
1: Wochenrückblick. The Political Week Look Through. The American Edition. This Weeks Guest, New York Times White House Correspondent and International Bestselling Author, Maggie Haberman. Na, wie fandest du das Intro für unsere USA-Spezialfolge mit der Trump-Flüsterin von der New York Times?
2: Ja, also wirklich sehr <lacht> amerikanisch.
1: Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir in Herbst Ferien aussetzen wollen und irgendwie sind wir ja auch beide im Urlaub oder im Urlaub gewesen.
2: Aber Aber die Politik macht ja auch keine Ferien. Steinmeier war in Kiew, die Rede zur Lage der Nation, wo er die Deutschen auf schwerere Zeiten eingeschworen hat und Putin droht indirekt mit der schmutzigen Bombe. Und falls Sie
1: sich jetzt fragen, liebe Hörer, was ist das eigentlich, eine schmutzige Bombe? Ja, wer erklärt mir das
2: am besten? Also. Ja, erklär uns das mal. So, das, erklär uns das doch mal, so dass ich das auch verstehe. <lacht> Pass auf. Denk mal an eine Bombe. Ja? Und, und dann
1: denk an was Schmutziges. <lacht>
2: Das ist jetzt nicht jugendfrei so, so. hier. So, cool. deswegen reden wir über wichtigere politische Sachen, mein Lieber. In Deutschland hat das Bundeskabinett endlich seine Gaspreisbremse verabschiedet und in dieser ja, ja. Gaspreisbremse
1: Ja, aber das da wollten wir gerade nicht drüber reden, weil das ja eine Amerika-Folge ja, sein aber, sollte. Da,
2: da, lass mich das doch
1: mal erklären, das interessiert doch die Leute. Gut, aber wir hatten gesagt, ein Herbstferien, maximal eine Spezialfolge mit Blick in die USA, weil dort schon am kommenden Dienstag, dem 8. November, die Midterms stattfinden.
2: Ja, da, aber wen ja? interessieren denn in Deutschland die Midterms? Ist, wir haben jetzt so lange auf diese Gaspreisbremse gewartet. Dann war ja auch noch die Ministerpräsidentenkonferenz. Da ging es darum, wer äh, von dem Härtefallfonds, ein, welche Milliarden bezahlt der Bund oder die Länder. Und dann kommt jetzt auch noch das 49-Euro-Ticket. Da gab es eine Einigung bei den Regionalisierungsmitteln. Ja, ja, das ja.
1: Ja, nee, jetzt hör mal auf. Also wie gesagt, in den USA stehen äh, zwei Jahre nach Amtsantritt von Joe Biden als Präsident die Zwischenwahlen für den Kongress an. Das hatten wir verabredet. Und äh, für das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats, äh, das ist ja die zweite Parlamentskammer und zugleich wird in vielen Bundesstaaten über die Gouverneure und die Zusammensetzung der Parlamente abgestimmt und... Ist mal ja, jetzt mal im Ernst. Die Zwischenwahl in den USA wird ja in diesem Jahr nicht nur vom Ukraine-Krieg überschattet, sondern auch von diesem Anschlag eines äh, Anhängers von rechten Verschwörungslügen auf äh, Nancy Pelosi, die Speaker of the House, noch. Ähm, und nach den Umfragen sieht es aber so aus, dass sie abgelöst wird, dass die Republikaner den Demokraten die Mehrheiten in den beiden Kammern nehmen. Und dann ist wirklich die große Frage, wie geht es weiter mit Joe Bidens Ukraine- und Russlandpolitik politik zum Beispiel. Also
2: sehr interessant, auch für den Apropos Ukraine-Politik. Auch da gibt es in Deutschland ja neue Entwicklungen. Die Bundesregierung hat ja Angst vor den Folgen dieses Krieges. Und deshalb hat sie jetzt nach langem Hin und Her Eckpunkte beschlossen für eine Gas- und Strompreisbremse. Und das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer doch wirklich. Wie funktioniert es eigentlich mit dem Dezemberabschlag? Wer bekommt ihn? Was macht der Mieter? Na dann, Was macht der? Erklär's kurz, komm. Naja, kurz ist bei dem Ding so eine Sache. Also wir haben gestern eine Doppelseite damit vollgeschrieben und das ganze Internet. Aber ich versuch's mal auf die Schnelle. Es gibt zwei große Entlastungen. Eine beim Strompreis, eine beim Gaspreis. Vom Gaspreis werden die Menschen in Deutschland so entlastet, dass sie schon im Dezember ihre, ihren Abschlag nicht bezahlen müssen. Und dann soll ab dem kommenden Jahr Februar, spätestens März, die Gaspreisbremse gelten. Die funktioniert nach einem Mechanismus, das heißt 80 Prozent des Verbrauchs, da wird, das wird hochgerechnet, äh, bekommt man zu einem äh, rabattierten Preis 12 Cent die Kilowattstunde beim Gas und beim Strom funktioniert das analog dazu, da sind es 40 Cent die Kilowattstunde Strom. Die letzten 20 Prozent zahlt man selber zu dem Preis, den man hat und ähm, wie gerade sagt, der Rest wird subventioniert vom Bund und damit das Ganze nicht zu unkompliziert wird, muss man es ab einem Jahreseinkommen von 75.000 Euro versteuern. Und wie das dann berechnet wird, die Prämien und die Steuern, das können Sie alles bei rnd.de nachlesen, aber das erzähle ich genau, jetzt Genau, weil
1: dann kommen wir jetzt endlich zu unserem eigentlichen Thema, das wir ja verabredet <lacht> und angekündigt hatten. Die Zwischenwahlen in den USA stehen an. Tickt Amerika danach ja, anders und fährt ja die Ukraine-Hilfe dann so herunter, dass Europa und auch Deutschland viel mehr leisten muss als bisher? Nutzt Ex-Präsident Donald Trump die absehbaren Erfolge der Republikaner, um eine erneute Kandidatur fürs Weiße Haus anzukündigen Und wenn ja, warum? Und was heißt das dann für den Umgang der USA mit Wladimir
2: Putin? Und Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass der Steven in dieser Frage gerade aufgeht. Und deshalb gebe ich mich jetzt auch geschlagen, weil es ist natürlich auch eine wahnsinnig spannende Wahl, die da in den USA jetzt ansteht. Steven hat darüber gesprochen, über alle diese Fragen, die er gerade genannt hat und über vieles andere mit der Autorin des neuen Weltbestsellers über Trump. Confidence Man Heißt das Buch und die Autorin gilt in den USA als Trump-Lüsterin, weil sie, genau wie er aus New York stammt, als Lokaljournalistin schon seinen Aufstieg vom dubiosen Geschäftsmann zum umstrittenen TV-Promi begleitet hat und dann natürlich auch den Wahlkämpfer und den Politiker Donald Trump beobachtet hat. Maggie Haberman heißt die Kollegin und das Interview, das Steven mit ihr geführt hat, hören wir uns jetzt mal an.
1: Sie ist eine Journalistin, die nichts taugt. Man kann auch sagen, eine drittklassige Reporterin für die Failing New York Times. Das sind natürlich nicht meine Worte, sondern die Worte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, den sie wohl besser kennt als jeder andere Journalist und über den sie seit den 90er Jahren berichtet. Sie ist White House-Korrespondentin der New York Times, zu der sie 2015 als Wahlkampfreporterin von Politico kam und zuvor von der New York Post und den New York Daily News. Sie gewann 2018 den Pulitzer-Preis für die Berichterstattung über Trump dubiose Verbindungen zu Russland und die russische Manipulation der US-Wahl. Und nun hat sie auch noch einen internationalen Bestseller über Donald Trump geschrieben, der jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Hier heißt er Täuschung, im Original Confidence Man, The Making of Donald Trump and the Breaking of America, Wie Trump entstand und wie Amerika zerbrach. Wir freuen uns, dass sie da ist und sagen herzlich willkommen, Maggie Haberman. Thank you. Sie haben jahrelang über Donald Trump geschrieben. Können Sie ihn inzwischen eigentlich imitieren?
0: Nein, das gehört nicht zu meinem Job.
1: Haben Sie an sich eigentlich schon eine Deformation professionell äh, bemerkt, irgendeinen Schaden, den Sie davon getragen haben?
0: Was ich sagen kann, ein langer Atem hilft immer bei der Berichterstattung. Bei Trump erkennt man zum Beispiel über die Jahre, dass er immer wieder dieselben Standardtricks anwendet, um durchzukommen. Es ist also hilfreich, ihn lange erlebt zu haben.
1: Aber hat sie persönlich verändert, wie sie denken oder handeln?
0: Nein, ich berichte auch nicht anders über ihn als über andere Politiker oder Kandidaten. Aber durch Trump hat sich das Wesen der US-Politik verändert und deshalb mussten sich auch etliche von uns Journalisten verändern.
1: Kein Journalist kennt Trump besser als Sie. Trotzdem haben Sie bis weit nach seiner Präsidentschaft gewartet, ehe Sie seine Biografie von der Kindheit bis heute veröffentlichten. Warum war das Buch jetzt noch nötig?
0: Stimmt, es gibt schon sehr viele Trump-Bücher. Schon deshalb wollte ich nicht noch eins über seine Jahre im Weißen Haus schreiben und habe weit ausgeholt. Dadurch kann ich eine neue Perspektive bieten, weil ich auch New Yorkerin bin und die Welt kenne, aus der er stammt. Ich beschreibe wie sein gestürztes Verhältnis zu seinem Vater, der als Geschäftsmann viel erfolgreicher war als er, Donald Trump prägte und auch die korrupte Welt, die sie beide als Immobilienunternehmer umgeben hat. Wer das weiß, versteht sein Handeln als Präsident und danach.
1: Sie beschreiben, wie Trump von seinem Vater lernte, dass man sich mit Abkürzungen und zwielichtigen Tricks immer durchmogeln kann und dass er das auch nach seiner Niederlage gegen Joe Biden gezielt versucht hat. Dass das enthüllt wurde, wird ihn aber nicht abhalten, nochmal als Präsidentschaftskandidat anzutreten, oder?
0: Ich gehe davon aus, dass er es noch einmal versucht. Nicht, weil er dafür brennt, bis jetzt wirkt er bei seinen Auftritten nicht sehr begeistert. Kein Wunder, sich als ehemaliger US-Präsident erneut auf diesen Kundgebungen als einfachen Kandidat anzupreisen, ist schwer, selbst für ihn. Aber er hat sich selbst in eine Ecke manövriert, aus der er nicht mehr anders
1: herauskommt. Wie meinen Sie das?
0: Trump hat sich zur dominanten Figur in der republikanischen Partei gemacht und auch nach seiner Wahlniederlage 2020 dafür gesorgt, dass er das bleibt. Außerdem will er eine erneute Kandidatur auch dafür nutzen, die diversen Ermittlungsverfahren abzuwehren, die inzwischen gegen ihn laufen. Er will sich wieder irgendwie durchmogeln.
1: Und deshalb war es auch keine Option für ihn, zum Beispiel über einen eigenen TV-Sender zu gründen, wie er es nach seiner Niederlage ja versucht haben soll. Sie zeigen in Ihrem Buch ja klar auf, dass ihn keine politische Agenda antreibt, sondern die Sucht nach Ruhm.
0: Nach der Niederlage und vor allem nach den Ausschreitungen am Kongress vom 6. Januar 2021, die er geschürt hat, wollten die meisten Geldgeber nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er war als Person des öffentlichen Lebens schwer beschädigt, sodass es einfach keinen Markt mehr dafür gab. Also tauchte er ab, bis er weitermachen konnte, wo er
1: aufgehört hatte. Welche Rolle spielen die Midterms, die jetzt anstehen, für seinen Comeback als Kandidat? Eine große
0: Rolle. Er wägt gerade ab, wann er seine Kandidatur ankündigen soll und Teil seiner Überlegungen ist, wie er die absehbaren Erfolge der Republikaner als sein Werk reklamieren kann. Er hat die Wahlergebnisse genau im Blick und einige seiner Kandidaten werden besser abschneiden als andere. Wobei Trump ja nicht wirklich gewinnen muss, um zu behaupten, dass er gewonnen hat.
1: Von hier aus gesehen fragt man sich, ist denn die Trump-Bewegung inzwischen identisch mit den Republikanern und ihren Wählern? Oder gibt es da noch andere Flügel in der Partei? Also kann man einen siegreichen Trump-Kandidaten noch von einem klassischen Republikaner unterscheiden?
0: Die Partei ist inzwischen wirklich seine Partei. Es gibt zwar noch einige Republikaner, die nicht ganz auf seiner Linie sind, aber diejenigen, die sich ihm ernsthaft entgegenstellten, haben die Partei größtenteils verlassen. In den Vorwahlen waren die republikanischen Kandidaten nur verschiedene Schattierungen von
3: Trump.
1: Wie kann das sein? Inzwischen ist ja klar, dass die tödlichen Ausschreitungen vom 6. Januar ein Teil eines Trump-Plans waren, die Amtsübernahme durch Joe Biden zu verhindern. Und in anderen Ländern landen die Verantwortlichen nach einem gescheiterten Putschversuch im Gefängnis, mindestens.
0: Naja, in den USA werden ehemalige Präsidenten traditionell nicht angeklagt oder inhaftiert. Aber Trump steckt in einer Menge Ermittlungsverfahren, das Ende ist also noch
3: offen.
1: Aber müsste sein Ruf nicht völlig ruiniert sein?
0: Das ist Sache der Wähler, oder? Es ist ja nicht so, dass sie all diese Informationen nicht kennen. Sie bewirken halt nur nichts bei den Wählern der Republikaner.
1: Weil die ihre eigene TV-Sender und ihre eigene Social-Media-Blase haben, sodass sie die Fakten nicht erreichen? Oder ist es so, dass sie sich der Fakten bewusst sind und sie einfach nicht so schlimm finden?
0: Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. In den USA gibt es eine Nachrichtenlandschaft, in der die Menschen die Auswahl haben, was sie hören und glauben möchten. Und selbst Trump-Fans, die die Fakten kennen, finden sie mitunter nicht so schlimm, weil für ihre Wahlentscheidung der Streit um die Wahl von 2020 nicht ausschlaggebend ist.
1: Aber nach dem Putschversuch gab es ja ein kurzes Zeitfenster, Very, very ein sehr kurzes. Ja, okay. ein, es gab ein sehr kurzes Zeitfenster, in dem sich auch viele führende Republikaner von Trump distanziert haben. Warum war das nicht der Moment, in dem die Partei ihn abgesägt hat?
0: Ehrlich gesagt, eine große Rolle dabei, die Stimmung wieder zugunsten von Trump zu drehen, hatte dann Kevin McCarthy, der die Republikaner im Repräsentantenhaus anführt. Er hat ihn nur zwei Wochen nach seinem Amtsende in seinem Privatwohnsitz Mar-Lago besucht und hat weitere Zusammenarbeit angekündigt, weil er glaubte, dass ihm ein wohlgesonnener Trump mehr nutzt als ein Verärgerter.
1: Und nach den Midterms dürfte ja genau dieser Kevin McCarthy vom Minderheitenführer im Repräsentantenhaus zum Nachfolger von Nancy Pelosi als Vorsitzender im Haus werden. Und er hat gerade angekündigt, dass dann die Milliardenhilfen der USA für die Ukraine enden könnten. Kiew bekäme dann keinen Blankoscheck mehr, sagt er.
0: Das wird ein hartes Tau ziehen, wobei McCarthy zurzeit vor allem sagt, was er sagen muss, damit die Republikaner ihn zum Vorsitzenden wählen. Außerdem wird er dabei auf die Unterstützung durch Trump und auf einen deutlichen Wahlsieg der Republikaner angewiesen sein. Also warten wir erst einmal ab, bis tatsächlich eine Rechnung erstellt wird.
3: Punktet er
1: denn mit diesen Ankündigungen bei den Wählern?
0: Es gibt eine Reihe von Republikanern und wohl auch einzelne Demokraten, die üppige Auslandshilfen per se ablehnen, Krieg oder nicht. In Trumps Präsidentschaft war das eine durchgehende Haltung. Der Ukraine jetzt nicht zu helfen ist sicher nicht mehrheitsfähig, aber es war eine Debatte, die Trump angefacht hat.
1: Sie gehen im Buch ausführlich Trumps Umgang mit Russland nach. Dazu gehört, dass er Putin immer wieder gelobt hat, zuletzt sogar für seinen Überfall auf die Ukraine, den er als smart und genial bezeichnet hat. Gab es denn innerhalb der Republikaner schon früher einen Pro-Putin-Flügel oder ist das Teil des Trumpismus?
0: Ein paar einzelne Abgeordnete hatten ein gewisses Interesse an Putin, aber erst Trump hat mit seinem überschwänglichen Lob für Putin diese grundsätzlich russlandkritische Haltung der Republikaner und in den konservativen Medien
3: gekippt.
1: Und wie erklären Sie sich diese Haltung bei Trump? Ist er so also fasziniert von Putin, weil ihm alle Autokraten imponieren?
0: You're asking 64 million dollar da stellen Sie die 64-Millionen-Dollar-Frage.
1: Darüber haben sogar seine
0: engsten Mitarbeiter im Weißen Haus spekuliert. Niemand konnte recht verstehen, warum er Putin gegenüber so nachgiebig war. Er sprach oft darüber, dass er mit starken Männern besser klarkommt. Außerdem ist bekannt, dass Trump seit Jahren in Russland Geschäfte machen wollte und mit einigen Russen auch schon machte. Seine Begeisterung von Putin kann also alle möglichen Gründe haben. Ich weiß nicht, welche
3: sie waren. I don't know what
1: it is. Haben Sie ihn je auf Putin angesprochen?
0: Ja. Voriges Jahr fragte ich ihn, ob er nach seiner Abwahl noch Kontakt zu ihm gehabt hat. Er sagte nein, betonte aber, dass sie sich gegenseitig mögen. Trump bewundert alles, was er als Stärke ansieht, unabhängig davon, wie weit es von demokratischen Normen entfernt ist. Ähm,
1: und haben Sie ihn bei der Gelegenheit mal mit der These konfrontiert, dass er für Putin nur ein nützlicher Idiot sein könnte?
0: Nein, das ist keine Frage, die ich ihm gestellt habe. Aber wenn wir ihn in diesem Podcast haben, könnten wir ihn das fragen.
1: Okay, ähm, dann bleibt nur noch die überwölbende Frage, die sich aufdrängt nach der Lektüre Ihres Buches, das übrigens im Deutschen mehr als 800 Seiten lang ist.
0: In den USA ist es etwas weniger.
1: Also die große Frage für mich ist, wie viel von dem, was in den USA zerbrochen ist, liegt daran, dass genau dieser Donald Trump in diesem Moment die Bühne betreten hat, und wie viel ist ein strukturelles Problem, das auch andere Populisten ausnutzen
3: könnten? in Die
0: Polarisierung hier hat Trump nicht erschaffen, aber er hat sie angeheizt, ausgenutzt und davon profitiert. Er ermutigt Menschen, den demokratischen Prozess anzugreifen. Er ermutigt sie, das Vertrauen in Wahlen anzugreifen. Er ist der größte Demagoge, den wir seit den Anfängen der Republik auf einer so hohen Ebene gesehen haben. Er hat das Problem also nicht geschaffen, aber vertieft und mit Benzin übergossen. Ob es ein anderer auch so schaffen würde, muss ich noch zeigen. Bislang geht Trump für sein Fortkommen weiter als alle anderen Kandidaten, selbst als diejenigen, die sich so benehmen wie er. Aber wir stehen vor zwei enorm volatilen Wahlkampfjahren, deren Ausgang völlig offen ist. Davon wird alles abhängen so forth. I just think it's too
3: soon to say. I think we're we're entering an enormously volatile time in this country over the next two years during the election and then we will see what happens after that, but um I I don't know the answer to that
1: question. Glauben Sie also die USA wird je wieder einen Präsidenten haben, der jünger als 70 Jahre ist?
0: Eines Tages sicher. Vielleicht sogar schon in zwei Jahren. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir jetzt schon wissen, wie es kommt.
1: Dann danken wir Ihnen sehr. Das war sehr spannend. Und für Sie da draußen lesen Sie das Buch Täuschung. Die 800 Seiten lohnen sich. Und vielen Dank für
2: Ihre Zeit, Maggie Haberman.
0: Danke, das war toll. Bye, bye. bye.
2: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer jetzt, wissen Sie also Bescheid, worauf es bei den Zwischenwahlen in den USA am kommenden Dienstag ankommt und worauf Sie vor allem bei einem möglichen Comeback von Donald Trump achten müssen. Die aktuellen Nachrichten zu den Midterms, die Hochrechnung, die Analysen, die Reportagen unseres USA-Korrespondenten Karl Dürmens finden Sie dann unter www rnd.de und außerdem gibt es einen RND Newsletter zu dem Thema, den können Sie abonnieren und das Beste ist, er kostet noch nicht einmal was. What's up America heißt dieser Newsletter.
1: Und das war unser kleines Herbstferien-Special. Unsere nächste reguläre Folge kommt dann am kommenden Freitag an genau dieser Stelle. Wir sagen Tschüss und bis dann.
2: Tschüss.